0: Más Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo ¡Somos Cinecomadres! <risa> Buenos días a todas y todos. Espero que todo vaya muy bien en este 9 de noviembre de 2023. Nosotras les saludamos a través del 106.1 FM y por Spotify con el nuevo capítulo de cine Comadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Hoy en cabina estamos Sujei Moreno. ¿Qué onda? Jessica Locher. Hola, buenos días. Y Adriana Collado, su servidora. Volvemos a nuestra programación regular y el día de hoy toca el turno de hablar de un tema que me emociona muchísimo y es las sagas y franquicias cinematográficas. Suhei, ¿nos puedes contar un poco más al respecto? Por supuesto. Y bueno, no necesitamos mucho contexto sobre este tema.
1: Más de la mayoría de las y los espectadores de cine y cinéfilos tienen al menos una saga favorita. Las sagas con la franquicia más phantom del cine y aluden a ser más taquilleras que otras películas de un solo volumen. También tienen la fama de que la siguiente será peor que la anterior, pero eso ya depende de cada quien. Unos dicen que Shrek 2 es mejor que la 1, y hay veces en las que antes del amanecer es mejor que antes del anochecer. Pero son historias que nos han marcado, que nos hacen esperar su estreno para saber cómo continuará. Si la chica se queda con el chico, si logran vencer el mal, qué pasará con los juguetes de Andy, si Toretta seguirá siendo el mejor conductor de carreras, si la venganza será el camino, si Bella debe de estar con Edward. Consumimos todas esas historias y las hacemos parte de nosotras, de nuestra vida y expectación. Entonces, Jess, Adri, ¿qué me dicen ustedes de sus sagas preferidas?
0: A mí me encanta que hayas retomado a Edward y Vela, porque soy 100% amante de Crepúsculo. Perdón, tenía que admitirlo. Y me gustaría que comencemos un poquito definiendo para ustedes qué es una saga o qué es una franquicia de cine.
2: Sin duda creo que las franquicias de cine eh, pues principalmente están desarrolladas en un universo muy particular. Por ejemplo, Star Wars en el espacio, Avatar en un mundo, pues no digital precisamente, pero sí tipo Matrix que conectaban a los investigadores a través de cables para que pudieran vivir en un universo distinto al suyo y así continuamente. Eh, creo que la magia de las sagas está justamente en eso, en que nos permite conocer mundos ajenos a nuestra realidad, pero que mantienen ciertas cosas con las que, como seres humanos, empatizamos. Eh, como tal, no tengo una franquicia o una saga favorita. Creo que mi favorita es, pues, también Crepúsculo. Aquí, hablando de Tim Edward, Tim Jacob, yo... Creo que a través de las películas empecé a debatirme quién era el mejor y creo que, insisto, esa es la magia de las sagas y de que cada vez que sale una película nueva nos permita conocer una perspectiva distinta y pues personajes muy, muy distintos entre sí. Una saga cinematográfica es básicamente una forma de contar
0: una historia en el cine, pero a lo largo de varias películas que están interconectadas entre sí y se caracterizan por una narrativa continua que abarca obviamente varias entregas, eh, generalmente con personajes, escenarios y tramas que se desarrollan a lo largo de todas. Puede haber personajes que no comiencen en una saga, pero que sean introducidos después y que se vuelvan fundamentales. Pero pues es básicamente pues, eh, la definición. Y hablando como de la saga, mi saga favorita... Creo que en definitiva tiene que ser Harry Potter. Sí amo mucho Crepúsculo, pero Harry Potter fue lo que me vio crecer. <risa> Entonces toda la construcción del universo mágico de, esa, de, de las historias de Harry me parecen muy interesantes. Ya la, la continuación en Animales Fantásticos y eso ya no lo vi, no, ya no me encantó pero eh, sí diría que es como igual una de las más populares. Y antes de irnos de lleno al hablar de, de más películas, ¿ustedes cuáles consideran que son los elementos que identifican a las sagas? Totalmente creo que es la continuidad de, de bueno,
1: en desarrollo de personaje, porque justo es como las comparo un poco con las series, y es justo este desarrollo que va teniendo, como que al inicio, no sé, era un desastre o al inicio era malo y ya después se convierte en bueno, pero vas viendo como que toda esa etapa, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante en las sagas y que siempre se superan obstáculos, ¿no? Y siempre va a venir uno mayor o peor que el otro. Y e igual, los personajes como arquetípicos, que pues de alguna forma funcionan en esta franquicia o, bueno, en la industria, funcionan. Y también nos hacen de alguna forma empatizar con ellos.
2: Regresando un poco a los personajes, que normalmente es en lo que yo me enfoco, creo que justamente las sagas ayudan a conocer a profundidad a estos personajes. Si en la primera película se veía como un malo, dentro de, no sé, tres o cuatro películas, vamos a conocer por qué es así, por qué actuó así frente al protagonista. Y eso ayuda mucho a, insisto, conocer el universo en el que se desarrolla la historia. En el caso de que es una serie más que una saga de películas, Game of Thrones, pues a lo largo de todas las temporadas también íbamos descubriendo nuevos aspectos de cada una de las familias y, como dice Suhei, a qué nuevos obstáculos se enfrentaban cada uno de los protagonistas. Y creo que eso sin duda es lo que hace que las personas se queden enganchadas a la historia. Porque se enamoran o empatizan tanto con los personajes que, pues, sin duda quieren conocer qué pasa después de que al parecer tienen su final feliz o su final trágico.
0: Yo identifico cinco como puntos que creo que todas las sean franquicias. Bueno, es que es importante marcar que, o sea, una saga no necesariamente es una franquicia. Por eso de repente hacemos como la, la, la distinción. Pero creo yo que hay cinco, digamos, claves que pueden identificar a una saga. Eh, la primera, las, la dijiste perfecto, Sugei. La continuidad narrativa es algo fundamental. Porque al final estas historias son como en los videojuegos que se pusieron de moda hace unos años. Donde cual, cada decisión que, que tomes al momento afecta en el resto de la historia. Aquí, digamos que las decisiones que tomas en la primera película van a afectar lo que pasa en la segunda y van a afectar lo que pasa en la tercera. Aunque la, la problemática sea diferente en cada película, todas las decisiones afectan. También, algo que mencionabas, Jess, justo la parte de los personajes icónicos, es muy importante porque ¿qué te hace ir al cine a ver una película? Si vas a ver Crepúsculo, ¿por qué vas a ver Crepúsculo? Pues te dejan enganchados. ¿Quieres saber qué va a pasar? ¿Qué va? Sí, ¿qué va a pasar? Sí, claro, o sea, al final vas a ver Crepúsculo porque quieres ver a, bueno, iba a decir a Bella, pero también a Edward, quieres ver a Jacob, quieres ver a Harry de Harry Potter, quieres ver a Hermione, quieres ver a Dobby, o sea, quieres ver a esos personajes que de una u otra manera se han vuelto icónicos dentro de cada película y a los cuales te sientes apegados porque no es un personaje que veas una sola vez, es un personaje que, no sé, en el caso de Harry Potter, ves desde que era niño hasta que se vuelve un adulto. Entonces es eh, un personaje con el que tú también te sientes apegado o es un personaje como, esta no es una película, pero no sé, en, en Avatar, por ejemplo, eh, te sientes apegado a Zuko porque al principio era el personaje malo, pero después se da cuenta, ¿no? Este, ahora sí que amigo, date cuenta y se dio cuenta y se vuelve este personaje que ya acepta sus sentimientos, acepta el amor, acepta el cariño y que pues te sientes de una u otra forma identificado con él. También, otro de los elementos es que a menudo las sagas se desarrollan en mundos ficticios o fantásticos. Hace ratito ustedes mencionaban Avatar de James Cameron, y pues básicamente es eso, o sea, es un mundo nuevo con su propia mitología, sus propias reglas, su propia continuidad, pasa lo mismo con Panem en los Juegos del Hambre, pasa lo mismo con el mundo mágico de Harry Potter, que tiene su propio Ministerio de Magia, pasa lo mismo con con
1: digo estos ya, ya son como unos clásicos por decirlo pero Jurassic Park Rocky vemos toda esa como evolución no he visto la verdad todas las de Rocky pero
0: <risa> pero supongo que hay evolución <risa> yo tampoco las he visto todas igual
2: mira yo no he visto las películas de Rocky debo admitirlo o he visto clips pedazos de <risa> pero sí sé que en cada película nuestro protagonista Rocky se enfrenta a un enemigo nuevo. Pero sin perder como este lazo emocional y conflicto personal del personaje protagonista. Entonces, pues sin duda, cada una de las sagas, ya sea de acción o de fantasía, incluso ahorita se me venía a la mente Legalmente Rubia, que creo que también es una saga, creo que tiene dos películas.
0: Creo que técnicamente tiene tres aunque todas queremos olvidar esa tercera
2: entrega con sus dos sobrinas gemelas. ¡Wow! No sabía que había una tercera. Claramente quisimos olvidar que existía. Tengo que tengo que echarle un ojo. No lo hagas. Ok. Pero sin duda, sin importar el género de la saga, cada una tiene un aspecto distinto que hace que las personas se acerquen a ellas. Por ejemplo... La más popular dentro de los 2000, 2009, fue Piratas del Caribe. Que sin duda, pues no recuerdo que en la, en, el, en la industria del entretenimiento se hubiera dado un fenómeno así. Y creo, no sé cuántas son exactamente de piratas, pero también eh, nos ayudaban a conocer quién era este Jack Sparrow... ¿Y cuál era ese universo? No era tan fantástico porque, pues, en teoría, en la historia sí existían los piratas. Entonces nos acercaba a este mundo del pasado que difícilmente podremos conocer tan vívido a través de libros, claro, ficcionado. Hablando un poco más de este nacimiento de una saga,
0: ¿ustedes cómo creen que nace una saga? Porque a mí me viene a la mente dos caminos diferentes. O sea, un primero en donde la saga nace porque tiene que nacer. Suena muy redundante, pero al final es una saga que si está basada en una serie de libros, tiene que ser saga, ¿no? Porque no hay forma de que puedan resumir, no sé, 15 libros a una película de hora y media. Pero también hay, hay este otros ejercicios donde una película sale al cine y es a partir de que tiene éxito, de que les gusta X personaje o algo parecido, que deciden alargarla, y de esa forma se va eh, creando una saga que no estaba pensada desde el inicio. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues sí,
1: justo, creo que de hecho también muchas sagas salen, salen también de libros, porque justo tienen como la oportunidad en, pues en la literatura como de extenderse más o es más... Bueno, era más común, porque pues también ya ahorita en el cine es muy común, pero era como más común que
2: fuera así. Coincido con ambas de cuando conocemos estos nuevos personajes... Eh, cada espectador se identifica con alguno diferente y cuando uno de ellos sobresale entre los demás mm, hace que las personas pidan una historia solamente de ese personaje y es lo que genera que se expanda el universo a una precuela o una secuela y esa es la magia de las sagas que nos permiten explorar más allá de lo que inicialmente se tenía planeado. ¿Y cuáles dirían ustedes que, que son
0: sagas que han sido bien ejecutadas?
2: Yo, o sea, fielmente creo que Star
1: Wars. Y digo, no soy así como súper fan ni nada, pero creo que ha sabido mantener a su público. E incluso cuando pasó ya a Disney, o sea, que Disney se encargaba de, creo que sigue teniendo un nuevo público. O sea, a lo mejor no es el cinéfilo mamador que dice como, oh, no, los primeros tres volúmenes, no sé qué. Pero, o sea, aún así sigue teniendo éxito.
0: Algo muy interesante del caso de Star Wars es que aquí también ya metemos esta parte de transmedia, ¿no? Eh, al final, digamos, la saga slash franquicia de Star Wars no se delimita solo a películas. Hay series live action de Star Wars, hay series animadas de Star Wars, hay cómics de Star Wars, hay merch inmensa de Star Wars, hay aplicaciones de Star Wars. Entonces esa es una forma en la que también ellos han sabido estirar eh, a más no poder toda esa narrativa porque es muy rica, o sea, tienen un... Al final es un universo completamente propio y ellos tienen esa libertad, obviamente siguiendo esta parte de que sea canon, pero de, de ver qué más, qué otro ángulo no han sabido como presentarle al público y presentar, no sé, la serie que acaba de estrenarse de Ahsoka, por ejemplo, ¿no? O también la serie que se estrenó hace poco con Diego Luna, porque la película de Rogue One de hace unos años gustó mucho.
2: Otra que considero eh, pues no sé si está bien llevada al cine, pero que causó mucha empatía con la gente fue Matrix y recientemente supe de la existencia de una serie animada que se llama Animatrix que yo no había, o sea, al principio debo de admitirlo, sentí un poco de Reticencia a verla Porque yo y el anime no, no somos uno Pero cuando Empecé a ver los episodios, de verdad La manera en que te explican la, El universo De Matrix, está increíble Digo, esto es animado Pero te da un, Una perspectiva muy distinta A este mundo de, de Del personaje De Keanu Reeves, entonces Creo que Matrix eh, sin duda una de las favoritas de, de las personas. Yo tengo que adentrarme un poco más a ese mundo porque genuinamente les recomiendo Animatrix. Son episodios muy cortos, pero bastante interesantes que pues te ayudan también a pensar qué tal si en verdad vivimos en ese mundo o qué tal si en algún momento podemos vivir ahí. Entonces, tan solo de entretenimiento o para reflexionar, creo que es muy interesante esa saga.
0: A mí una que me gustó mucho y que me dolió demasiado que ya no se continuó, aunque entiendo que es complicado porque al final el problema de las sagas que comienzan con niños es que los niños crecen y no puedes detener el crecimiento de un niño eh, por los mismos años que, que tarda una producción. Pero creo que Las Crónicas de Narnia era una saga con muchísimo potencial que al final ya no se pudo explotar y que también por eso me entusiasma mucho ver de qué forma ahora esta nueva adaptación con Greta Gerwig de directora eh, ofrece, porque creo que también es una que es muy completa y que también supo representar muy bien el libro en la película. Pero bueno, llegó el momento de irnos a un breve corte. En lo que volvemos, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como @violeta_radio en Facebook, Instagram y en X o Twitter. Y como Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya regresamos. Esto es Cinecomadres.
2: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 556060... 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones Sobre nuestra programación CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de
0: género Tus comadres favoritas Ahora en redes Búscanos como Cinecomadres En Facebook, Instagram y TikTok Para formar parte de la conversación
2: Ya estamos de regreso en Cine Comadres, el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de sagas cinematográficas. Sugei, antes del corte comercial, hablábamos de por qué las sagas cinematográficas han quedado en la memoria de las personas eh, a través de los años, ¿no? Adriana mencionaba que en algunos casos cuando el cast es infantil es inevitable continuarla porque la vida sigue y a veces pues esos personajes nunca se escribieron para que fueran adolescentes ni mucho menos adultos. Entonces creo que esa es la importancia de tener otras sagas disponibles uh, actualmente en plataformas o si eres de la vieja escuela, debes, ¿no? Regresar a eso que, que nos hizo enamorarnos de la historia. ¿Cómo ves? Sí, totalmente. Y creo que hay veces en las que, por ejemplo, yo soy de las que si tienen una saga
1: favorita o así, la ve y la vuelve a ver y la vuelve a ver. Me gusta también saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, justo con las crónicas de Narnia, de niña las veía un buen. O sea, y sí, en su momento no ubico que me haya pegado como que terminara, pero ahorita lo pienso y era una gran saga, Igual, este, pues lo puedo ver con, por ejemplo, Monsters Inc, ¿no? Y Monsters University. A mí en lo personal me gusta más Monsters University. Pero pues también lo vemos mucho en una etapa como infantil, eh, con Kung Fu Panda. También me encanta Kung Fu Panda. Y hasta la fecha, pues justo como mencionaba Adri, como que vas creciendo con los personajes. Y eso te hace amar más esa saga, ¿no?
2: Sin duda. Creo que eh, volvemos a lo mismo. La... Gran ventaja de tener disponibles historias tipo El Señor de los Anillos, que es como para una audiencia un poco más, pues no sé si adulta, pero que tal vez no se sentiría relacionado o identificado con Monster Inc. O igual y sí, porque la verdad es que, como hemos platicado en otros programas, los contenidos para infancias normalmente hablan de cosas mucho más profundas que lo que se cree. Sin duda, tener esa posibilidad de volver a lo que pues, nos hace felices y nos recuerda pues nuestra infancia es invaluable. Aquí, pasando a otra cuestión, ¿por qué creen que las sagas son tan importantes o rentables actualmente?
1: Pues yo considero que, justo como decía hace rato, tiene mucho que ver el fandom, ¿no? Y hay veces que en muchas sagas utilizan el fanservice, que últimamente creo que es lo que ha estado pegando, por ejemplo, con eh, DC. Entonces, como que te dan eso para que la veas, ¿no? Y como para que te enganches y justo, de alguna forma, sigas viendo o recordando, ¿no? O Esa nostalgia que veías, no sé, en la primera película de Tommy Maguire y que después lo veas ya con el Spider-Man de Tom Holland. O sea, sí es como de... Te emociona, ¿no? Y te recuerda ese momento cuando viste esa película, que a lo mejor no fue tu favorita, pero significó algo para ti.
2: Le pegan a la nostalgia y pues eso se ve reflejado en el éxito financiero. Eh, las películas individuales pueden ser un éxito en taquilla, pero cuando se agrupan como parte de una saga, los estudios pueden aprovechar ese éxito continuo y mantener el interés del público durante años. Y eso... Eh, hablando solamente de las películas, eh, no estamos mencionando toda la, la mercancía de dichas historias, mochilas, zapatos, camisetas, o sea, las sagas genuinamente representan un ingreso importante para los estudios. Entonces, es por eso que a través de los años, a pesar de que ya no se han hecho estas cosas icónicas como Un Señor de los Anillos... Eh, continúan sacando historias que puedan tener distintas hebras narrativas, pues para el infinito, sin duda.
1: O incluso es como: te presento a este nuevo actor, actriz, o sea, que va, o sea, por ejemplo, lo veo ahorita con la del de Exorcista, que acaba de salir, y que justo es como: vemos la historia original, y se siguen agarrando de eso. A lo mejor no es la misma, no es lo mismo, pero pues siguen tomando a la protagonista, ¿no? En todas las películas. Aquí es como que ya da como su testimonio, ¿no? Pero pues es eso, o sea, como... Al final la industria va a querer seguir haciendo más y más dinero, ¿no? Entonces, justo... O sea, yo considero que debemos de consumir de todo. Una que otra saga no hace daño, aunque sepamos que contribuimos al capitalismo, también somos parte de la evolución de personajes y de narrativas. Hay ocasiones en las que tantas películas aturden y el hecho de que quieran sacar más y más es también porque seguimos nosotros consumiendo. Y, o sea, no lo, no decimos como, no, ya son suficientes, no sé, cosas de Marvel, ¿no? O sea, chance de solo es reflexionar si queremos ser parte de esas historias que a veces llegan a ser repetitivas y ser innovadoras, como todo en la industria del cine tiene su lado romántico y el lado crudo, ¿no?
2: Sin duda, creo que ahorita estamos mencionando como, entre comillas, lo negativo, que a veces, pues sí, las, los estudios se van a lo económico y por eso siguen manteniendo estas historias, pero sin duda... El lado bueno de que se sigan contando eh, una misma historia a través de varias películas también nos permite ver la innovación técnica que se usa en, eh, en la producción de estas películas, que al final es un reflejo de, a nivel sociedad, cómo estamos evolucionando. Eh, Suhei mencionaba al principio que a lo mejor los fans de Star Wars de las primeras películas, con sus efectos especiales, ...pues no rústicos, la verdad es que para su tiempo eran increíbles... ...por eso tanta gente se enamoró de esas... Eh, ...no se sienten tan apegados o tan familiarizados... ...con las de Diego Luna... ...o las literalmente las que salieron después... ...en Disney Plus y demás... ...porque ya no se siente tal vez ese corazón... ...que había al principio, ¿no? Al principio era... ...vamos a contar este universo con los recursos que tenemos... Y ahorita, aunque es impresionante cómo a través de una simple pantalla de LED nos permitan ir a universos interesantísimos, ya no es lo mismo. Ya no se siente esa realidad que había en las anteriores. Pero sin duda es un elemento que eh, nos permite ver cómo avanzamos a nivel tecnológico como seres humanos. Y creo que eso es impresionante en las secuelas que no solamente se concentran en los personajes, sino en los universos. ¿Qué más podemos contar a través de esta secuela con los recursos que actualmente tenemos y en el futuro, por supuesto, habrá a nuestra disposición? Sí, totalmente. O
1: sea, la innovación en tecnología es también lo que te llama la atención, ¿no? O sea, lo vemos con Avatar que 13 años, creo que sí fueron 13 años, de la primera a la que acaba de salir y que se invirtió un buen de dinero justo como para estos efectos. Claro que la quieres ver por eso. O sea, yo me gustó Avatar la primera, pero la verdad, pues, era pues, una niña cuando la vi. Entonces, me acuerdo que fui al cine, me dolió la cabeza, y como que sigo teniendo ese mal recuerdo porque la vi en 3D. Pero aún así, o sea, quería ver esta. O sea, como que me llamaba la atención, ¿qué hacen con tanto dinero? <risa> ¿No? Y digo, otra, eh, otro punto también de lo que sigue manteniendo como estas franquicias y que sigan también existiendo como más sagas, puede ser el impacto cultural que tengan, ¿no? Y fuera del aire, igual mencionábamos un poco también de la inclusión forzada. Hay veces en las que forzan este estas sagas y las quieren alargar más cuando en realidad ya no tienen nada más que contar, solo quieren cumplir con esa venta y dinero.
2: Sin duda, creo que... Eh... Rescatando un poco como el impacto cultural que pueden tener, eh, el hecho de que se queden en nuestra memoria después de 10 años o mucho más, porque, por ejemplo, El Señor de los Anillos no recuerden en qué año salió el libro o los libros, igual el mismo caso de Game of Thrones, pero se quedan en las personas de tal manera en que los hacen parte de su día a día y que inspiran a historias futuras. Entonces creo que sin duda alguna las sagas de cualquier tipo de género que ustedes gusten eh, se han mantenido en la industria del entretenimiento por una razón. Sí, porque generan bastantes ingresos a los estudios que las producen, pero también porque la gente las sigue viendo y las sigue pidiendo. Y pues ese es el punto de crear cine, no que haya una audiencia y que la audiencia pues siga alimentando tal vez a través actualmente de redes sociales como sus teorías y haciendo rica la historia. Que eso es lo, yo creo que el sueño de todo guionista y director, que la gente se involucre a tal manera con su historia que la haga parte de, de su vida. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la cartelera cultural de la semana del 9 de noviembre presentada por nuestras amigas de Cinefolio. La agenda semanal de Cinefolio.
1: Hablando de franquicias, no se pierdan el estreno de The Marvels, de la directora Nia da Costa. Si quieren algo de terror, vayan a ver Juega o Muere del director Eren Celeboglu. Siguiendo en el terror, se estrena Nefarius, La Palabra del Diablo, de los directores Chuck, Counselman y Carrie Solomon. Y en Netflix podemos encontrar un documental sobre Robbie Williams. Uy, lo que se viene para el próximo programa, donde te enseñaremos a analizar el cine con perspectiva de género. Acompáñanos.
2: Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, X como arroba Violeta Radio, y en Facebook, Instagram y TikTok como arroba Cine con Solo nos queda agradecer al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentra en cabina: Dafne, el Bichoringo López, Paloma López, Ilse León y Licia Martínez. También agradecemos a las másteres de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Saraí Nicanor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla. De este lado de los micrófonos, Sujei Moreno, Adriana Collado, y Jessica loger les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11.30 de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine Comadres.
0: sin Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo.
2: ¡Somos Cine Comadres! I don't know.